0: Hello， 大家好，欢迎大家回到回到实操背后的逻辑哦。我们今天来跟大家聊有关于那个北极星指标更深入的一些概念。先前跟大家提到北极星指标，其实一共可以简单再细分成为三个类型，就是呃，我们先前在互动也提过了几个概念 ：attention game、transaction game 跟 productivity game。我们今天来讲这三个东西，在搭配到北极星指标上，会有什么样不同的概念，以及它的呃这个目的会有差在哪里？好，那这边我们先简单帮大家提醒一件事：北极星指标跟先前互动率这件事情本来就不冲突，甚至可以相辅相成。也就是说，互动率的最终指标，最终它要改变的事情就可以是它的北极星指标。那北极星指标也可以直接套用到那三个游戏的框架去做设计。所以你可能说，我们公司现在最重要的事情是改善我们留存率里面的某一种类型的。这样子，所以它概念上是这样。啊，不是说，呃，好像都果这两方在相冲突，为什么就是没有分词哦？所以大家不要太紧张。好，那我们接下来讲的这三个游戏呢，啊、呃，不知道 Vivian 你这边呢，要跟有没有对这个部分比较熟悉一些，要不要跟大家做分享一下？你怎么看这三个游戏
1: ？好，那我们上一集节目有跟他聊到北极星指标一些基本的概念，它就是很像是。我们在野外迷路的时候，大家都说看北极星能找到正确的方向嘛。那所以在公司里面，北极星指标也是有这种作用。那刚刚在客有提到说，就是在我们先前几集的节目里面提到那三个游戏里面，也会有一些相应的北极星指标。那我们就一一举例来说，像是 Attention Game， 我们最常聊到的就是 Social Media， 那像 Instagram。那我们就可以注意一下，他们的北极星指标可能是希望可以获得呃 number of daily active user， 就是有多少的用户是每一天都是活跃在 Instagram 上面的。那或者是像嗯 Netflix， 他们可能是会记录你的呃他们的北极星指标，或者是希望看到一个 user 他们的总观看时长，或者像电子书。的也是类类似的概念，就是你阅读在你在电子书那个平台上面阅读书的总时长会是多少？那再来第二个，我们讲到就是 transaction game 嘛，那 transaction game 就是最常发生的是 e-commerce 电子商务平台，那大家最熟悉的就是可能像 Walmart 或是 Amazon 啊，那 Amazon 它的北极星指标可能就会是有多少個用户注册 Prime。然后，那在 Walmart 的话，因为 Walmart 它比较注重的是用户他们多少，就是在一定的时间内有多少的频率去购买他们的商品，那所以他们的北极星指标就会是一个用户他们可能每一天的购买的价值有多少，能够为 Walmart 带来的呃利益利润有多少，这就是他们注意的一个指标。那最后就是 productivity game。那 productivity game 比较在意的就是，呃、retention 流存率，就是有多少个用户会在用完可能在这这段时间的订阅之后，还会再回来继续续订，或者是有多少个人有去登录或是注册账号，说我要使用这个平台。那像 Salesforce 他们的北极星指标，可能就是这个样子。那北极星指标其实就是我们也有讲到，对公司的好处都很多嘛。那除了可以帮助我们更有效率地完成任务以外，像对于产品经理来说，如果你要发想产品规划或是策略的时候，因为你已经有一个明确的目标，所以大家在做呃 brainstorming 的时候也会比较的比较快速，就不会呃走偏这样。那最后想要跟大家分享一些故事，就是像有北极星指标，其实不是说，嗯呃，就是北极星指标其实也是有一些失败的案例，也有成功的案例。那我想在这边跟大家分享一下。那在呃说失败案例的时候，想要跟大家说，是 l i n k i n g 大家应该都知道 l i n k i n g 有一个 endorsement 的这个功能嘛，那就是你可以去帮你的朋友去说他。有这项技能，那你去帮他做认证。但其实因，因呃，这种认证其就是你只要是朋友，你可能帮他做认证，但不一定有就是实质的怎么说，就是他可能不是说嗯真的比较有效率，因为可能嗯、呃、我就觉得呃，因为没有一个比较呃有效率的标准，所以到是。到最后 l i n k i n g 本来是希望透过这个 endorsement 的这个功能，可以让 user 更常常的在他们的平台上面，可能做一些分享啊，或是就做 net networking 的动作。但因为这个 endorsement 的功能，就是我们刚刚讲的，它其实没有这么的让能够让人家信服，所以它它到最后其实就变得呃有点失去了它原本的那个。初衷，所以这个就是一个北京是北京指标，它没有定定的很好，所以到导致到最后，其实对于 l i n k i n 这个公司来说，并没有帮助的很大，他们也没有因为这个功能让他们有更好的呃，对，就是更快的完成他们的目标。那再来的话就是呃，我刚刚讲 l i n k i n 这个失败案例嘛，那想跟大家说的是，也有。一些北京是指标是成功的，那就像 Tinder， 那在这边想要跟大家说<音> ，Tinder 它其实就是一个，嗯、呃呃，它就是一个类似交呃，可以大家可以去上面就是交友的平台嘛。那 Tinder 呢，它呃就是会希望说用户呢要变成他们的付费用户，这是他们的最终目标，因为。如果你因为你知道，就是像 Tinder 它是两两两，嗯，两、呃、两会配对嘛。那如果在免费的用户，如果你配对成功之后，那听的对于听的来说，他们一次就会失去呃两个 user。那对他们来说，可能失去的这个嗯 user 可能没有办法为他们呃带来有什么太大的帮助，所以他们就会。集中在把目标放在付费用户，所以他们会优化他们的付费用户的体验。然后他们的北极星指标就是要增加全体用户中付费用户的比例。那所以像他们知道了北极这个北极星指标是很重要的，那他们就会以这个北极星指标为呃中心，然后开始发展出一些产品的策略。那。像是他们会有，呃，去做一些优化啊。那如果你有付费的话，你可以每一天拥有不限次数的配对机会，或者是你也可以比较容易有获得他们有个叫 Super Like 的这个功能的机会，或者是你付费，那你就可以在配对前，你可以先传送讯息给对方，可能可以先和对方做一些交流。那甚至你也可以就不限区域的去做呃配对，你也可以呃像你人可能在台湾，那你也可以配对到世界各地的用户这样。所以就是他们就呃注重在付费用户的体验，一直让付费用户可以体验到最最好的功能，然后吸引那些还没付费的用户，让他们愿意付费成为呃 paid user 的一员。所以这就是北极星指标。如果你定的很成功，然后你有正确的定定出你的北极星指标的话，就是会像 Tinder 一样，你因为很明确了，那你们就可以呃透过这个样子的方式，然后去发展一些真的可以帮助你们达到目标的策略。那在这个部分，还是 Jack 有没有什么其他的案例呢？或
0: 是想要补充的，这边跟大家做开笔一下就好了。就是呃，其实刚才听到不少东西哦，就是关于新指标的三个游戏。那三个游戏里面内容之外，大家也听到了关于听，就是那个呃 ，LinkedIn 的故事。l i n k i n 的故事是一个很典型的失败案例哦。呃，但要大家特别点出这个失败案例原因，是因为这个失败案例过于经典，然后。他也透露了出，就是其实我们设定任何一个指标都有可能会走向错误的方向，甚至是不对的一个概念。所以大家可以留意的事情是，不论你今虽然你今天套用了这个北极星的框架，不代表你的方向一定是完全正确，这是有可能会发生的事情。所以指标还是要经过检验再检验。这未来我们会再聊到关于检验指标的部分。那还有就是你定的方向，虽然看起来是这样，但也有可能就是，呃，实际上跟事实不太相符，这都是可以被接受。这些思考框架都是帮助你去呃统一规范跟实做，还有就是呃去协作跟大家协作产生的一个呃流程，所以大家就是习惯就好。然后呃还蛮建议大家多往这方向去尝试看看的。那、啊、最后提醒大家就是说，大家可能会问说，到底适不适合一次用两种以上的这个呃 engagement 的这个 game， 也就是我们刚刚讲的就是 transaction 啊，或者是。呃，我们刚刚说呃提到的这个 attention 等等，这些用两种模式以上，这边强烈大家不建议了，因为呃有时候在资源分散的情况之下，如果你会共同就同时玩两种有这种 game 的话，就当你的北极星指标其实会不止难度过高，容易还会有资源分散的风险，甚至有时候会对你自己造成了不小的冲击的地方是。呃，有可能这两项东西的功能抵触，但是很麻烦哦。所以大家可以留意一下这个部分，然后也稍微自己去注意一下使用北极星指标的这些小细节。这不过是刚开始，我们后面会讲到更多有关于指标验证的部分。那到时候会再会再跟大家分享到更多东西。好了，我想我们今天的节目就先到这边。那更多的内容，我们会在后面再跟大家做分享。如果喜欢我们的内容呢，可以在我们的 Apple Podcast 上帮我们按赞留言，让我们知道你的想法。那如果你就是没有把收 Apple Podcast 没关系，我们在 Google Podcast 上、Spotify 上也有上架我们的节目。那只要喜欢的话，记得帮我们按赞、订阅、加分享。然后你的留言我们都会看，那就是感谢大家对我们的支持咯。好了，我们今天的节目就到这边，我们下次见，拜拜。